0: Argos Internationaal. Nou, die andere jingle vond ik ook heel mooi, maar deze ook hoor. Goedemiddag, welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma... van MPO Radio 1. U kunt met ons meepraten, de hashtag is Argos Radio 1. Deze zomer gaat Argos over onderzoeksjournalistiek in het buitenland. En vandaag staat Oekraïne in de schijnwerper. Het land van chocoladefabrikanten die president worden... Oligarchen die de media in handen hebben... en onafhankelijke journalistiek die nog in de kinderschoenen staat. Ik ga erover praten met Eva Kukier... redacteur Oost-Europa bij NRC Handelsblad... en in 2015 als freelancejournalist werkzaam in Oekraïne... en met Hubert Smeets, oud-correspondent voor dezelfde krant in Moskou... en medeoprichter van het kennisplatform Raam op Rusland. Hubert, jij wordt vaak ingehuurd door de media als Ruslanddeskundige, deskundige maar ben je ook een Oekraïne-deskundige?
1: Nou, um, Oekraïne is een land van hoe meer je ervan weet... hoe minder je ervan begrijpt. Uh, dus ik zou me geen deskundige willen noemen... maar ik heb zeker sinds 2013 regelmatig regelmaat rondgetoeft... en ben er eigenlijk afgelopen vier jaar vaker geweest... en langer vooral dan in Rusland. Eva, wanneer
0: was jij voor het laatst in Oekraïne?
2: Uh, voor het laatst uh, begin het jaar in het oosten van Oekraïne in Slavyansk. Uh, om eens te kijken hoe het daar, uh, hoe het daar nu voor staat uh, met de strijd... Uh... In tussen de separatisten en de pro-Oekraïnse milities en het leger.
0: Grimmig waarschijnlijk. Treurig. Vandaag gaan we het vooral hebben over onderzoeksjournalistiek in dat land. En daar zoomen we op in aan de hand van een recent voorbeeld. Afgelopen mei verscheen de Oekraïnse documentaire Killing Pavel. De journalist Pavel Sheremet werd op 20 juli 2016... in de binnenstad van Kiev vermoord. Meteen rees de vraag wie er achter de moord zat... De Oekraïense autoriteiten kondigden een groot onderzoek aan... maar ook een groepje Oekraïnse journalisten ging aan de slag... met de documentaire Killing Pavel als resultaat. We hebben een in het Nederlands vertaalde samenvatting gemaakt... van die documentaire. Luister mee.
3: Pavul s ochtends gedag en ging ik weg... Naar zijn werk. Niet veel later hoorde ik een harde knal. Ik ging naar het balkon om te zien waar de explosie was geweest. Toen hoorde ik de ambulance en het toeteren van de auto's. Ik belde Pavel zes keer, maar kreeg hem niet te pakken. Ik ben naar buiten gegaan en toen ik naar de auto rende, waren brandweermanen het vuur aan het blussen. Ik keek naar de vielen. Onze Subaru het speciale velgen. Je kon ze al duizenden herkennen. Toen besefte ik dat het onze auto was.
4: A well-known journalist in Ukraine has been killed by a car bomb in the capital Kiev.
2: Pavel Sheremet had just got into the vehicle and started his drive to work.
5: Когда он остановился, увидев что я стою на главной собираюсь поворачивать
3: On July 20 last year, Pavel Sheremet was murdered in downtown Kiev. It was one of the highest profile assassinations in Ukraine's recent history.
4: Dat waren nieuwsfragmenten van juli 2016. In Kiev komt dan journalist Pavel Shiremet om het leven door een autobom. De Oekraïense president Poroshenko kondigt vlak daarna een onderzoek aan. Poroshenko zegt tijdens een persconferentie dat hij een speciaal onderzoeksteam opricht. Vlak daarna beginnen Oekraïnse journalisten met hun eigen onderzoek. Vier onderzoeksjournalisten werken samen. Ze zijn van het Oekraïnse televisiekanaal Gromatske en van het Oost-Europese onderzoekscollectief OCCRP. Dat heeft eerder onderzoeken gedaan naar corruptie, omdat ze de overheid niet vertrouwen. De journalisten beginnen hun speurtocht met het verzamelen van videobeelden. Daarvoor gaan ze alle beveiligingscamera's af die in de buurt van Pavels huis hingen in de nacht voor zijn dood. Twee mensen, een man en een vrouw, blijken in die nacht een bom onder de auto van Pavel te hebben geplaatst. Maar wie was Pavel Cherenmet eigenlijk? Let me. Let me. Pavel Sheremet wordt in 1971 geboren in Wit-Rusland... dat dan nog deel uitmaakt van de Sovjet-Unie. In de jaren 90 wordt hij bekend als kritisch journalist. Meerdere malen wordt Sheremet gevangen genomen en mishandeld. Later vlucht hij naar Moskou. Maar als Vladimir Poetin daar de persvrijheid verder inperkt... vertrekt Sheremet naar Oekraïne. Daar presenteert hij een ochtendshow op de radio... richt een school op voor jonge journalisten... en schrijft voor de kritische nieuwssite Oekraïnska Pravda. Na zijn dood komt uit het officiële politieonderzoek geen duidelijke verdachte naar voren. Maar na analyse van de verzamelde camerabeelden komen de journalisten een stuk verder. Op die woensdag 20 juli 2016 plaatsen een man en een vrouw midden in de nacht de bom onder de auto van Pavel. Op dat moment stopt er een paar meter verderop een taxi. De man en de vrouw lopen nadat ze de bom hebben geplaatst voorbij de taxi. Maar de taxichauffeur is nooit door de politie gehoord... Die nacht loopt er ook een jongen voorbij die de man en de vrouw recht aan lijken te kijken. De politie heeft hem tijdens het onderzoek tot belangrijke getuigen bestempeld en beelden verspreid. Maar daarop is hij alleen van de achterkant te zien. De journalisten vinden ook beelden waarop het gezicht van de jongen te zien is. Beelden waarmee deze getuige misschien opgespoord kan worden. En er is meer. De politie verspreidde na de aanslag een summier signalement van de man en de vrouw die de bom plaatsten. Maar de journalisten vinden bewakingsbeelden waarop duidelijk te zien is... dat ze geen grijze jumpsuits dragen, zoals de autoriteiten melden... maar zwarte truien met capuchons. En de man draagt een jas met een opvallend logo op de rug. Allemaal informatie die de politie heeft gemist. En dan zijn er nog twee verdachte auto's die in Pavelstraat geparkeerd staan... Rond elf uur s'avonds zijn daar een Mercedes en een grijze Skoda gestopt. De auto's blijven daar vier uur staan, tot vlak nadat de bom is geplaatst. De inzittenden van beide auto's lopen verschillende keren de straat door, richting Pavels appartement en terug. Wat deden die auto's daar? En wie zaten daarin? Timmy, de graphic artist van de Bellingcat Collective, had looked at the footage of the Skoda's license plate.
5: Hij invited journalisten naar zijn huis in Germany om de resultaten te
4: ontvangen. De Oekraïense journalisten benaderen de Duitse Timmy... ...van onderzoekscollectief Bellingcat... ...om het kenteken van de grijze Skoda te achterhalen.
5: Hoeveel uur heb
4: je gegeven?
6: Een Hours 400 of 500 frames. Ik denk
4: dagen. Hoeveel dagen?
6: Twee
4: weken. Timmy is er twee weken mee bezig. Hij maakt van alle camerabeelden waarop het kenteken te zien is een los fotoframe. Zo'n 500 in totaal. Die stapelt hij digitaal op elkaar en door met licht, kleur en scherpte te spelen, kan hij uiteindelijk iets
6: onderscheiden. En het result for dit uh, process was this picture. We can clearly read AA 2551 M and O. Het
4: kenteken is gevonden. En de journalisten bellen de eigen arreste. Natalia.
5: Hallo Natalia. Ja. Den doobre, maar dan is wat dit met rognap, jij journalist. Naast je kauwt je automobiel Skoda Octavia 2551 cirogo koloru. Is die winnavazer registrerwane, enachip, dat tak? Niets. U was takka
4: machine bula kules. Nee, ik
5: eet ze al meer dan 10
4: jaar. Eerst ontkent Natalia dat de auto van haar is. Later belt ze terug. En vertelt dat een man haar heeft gevraagd de auto op haar naam te zetten. Zijn naam is Igor. De onderzoeksjournalisten sporen Igor op en confronteren hem met de beelden van de beveiligingscamera's. Igor geeft toe dat hij er was, maar zegt dat dat helemaal niet zo vreemd is, want hij was daar vanwege zijn werk. Hij was ingehuurd om een kind te beveiligen, zegt hij. Wat er ook precies is gebeurd, Igor is hoe dan ook een sleutelfiguur in dit verhaal. Hij is of de belangrijkste getuige, omdat hij daar zo lang is geweest... en zeer waarschijnlijk de daders heeft gezien... of hij is betrokken bij deze aanslag. Via een geheime bron komen de onderzoeksjournalisten erachter... dat Igor voor de Oekraïense veiligheidsdiensten werkt.
6: Hallo, Panegora. Goedemorgen, dit is Anna, journalist. We hebben het een paar maanden geleden, weet je nog? Nou, u bent van
5: Kerstmis, u
6: wilt mij begroeten. Ja, en ik wilde vragen: heb je ooit. Er zijn nog
4: veel vragen over de betrokkenheid van Igor. De journalisten bellen hem om meer duidelijkheid te krijgen. Maar Igor wil niet verder op de details ingaan.
6: Tel, goed, ik ben hier. Tel, heb je ooit gewerkt als u. Hallo?
4: Tien maanden na de moord op Pavel vertoont het officiële onderzoek nog steeds gaten. Ongepubliceerd beeldmateriaal, ongeïdentificeerde getuigen... en een man gerelateerd aan de Oekraïnse veiligheidsdiensten... die op de plaats delict was en nog steeds niet verhoord is. Of het incompetentie is of iets veel ergers, het resultaat blijft hetzelfde. De moordenaars van Pavel lopen nog steeds vrij rond.
0: Samenvatting dus van de Oekraïnse documentaire Killing Pavel. Ik praat erover door met Eva Kukier en Hubert Smeets hier aan tafel. Eva, uh, jij hebt over deze documentaire geschreven in NRC Handelsblad. Als het een recensie was geweest, een filmrecensie... hoeveel sterren zou je hem hebben gegeven, want dat hoort...
2: Uh, dan had ik hem denk ik toch wel uh, vier sterren gegeven als er vijf te vergeven zijn. Het is een hele goede documentaire. Hij zit goed in elkaar, er zit een boel suspense in. Uh, er worden een heleboel feiten op tafel, komen op tafel, uh, die um, nou ja, op zijn minst uh, wijzen naar dubieuze uh, zaakjes. Uh, ik denk dat het een hele goede documentaire is.
0: En waarom die vijf sterren?
2: Nou, omdat het natuurlijk ook, ja, het is een, het is een documentaire, uh, het, is Kijk, het is een documentaire over een politieonderzoek, dat journalisten zelf hebben op zich hebben genomen. Uh, ik denk dat er hier en daar, maar goed, uh, dat is misschien meer vanuit uh, uh, onderzoeksoogpunt uh, dan journalistiek oogpunt. Uh, er een paar dingen gebeuren in die documentaire waarvan ik, waar, waar ik een beetje nou, kanttekeningen bij plaats. En dat, dan gaat het gewoon heel concreet over het in beeld brengen... van mensen die als uh, getuigen slash verdachten worden, in beeld worden gebracht. Uh, zeker uh, suggestie die worden gewekt uh, richting de overheid. Nou ja, goed, daar kun, je, daar kun je vragen bij stellen. Maar voor de rest vind ik het een hele goede film. Het uh,
0: ze zitten wel op een goed spoor, maar het sluitende bewijs dat de Oekraïnse overheid er iets mee te maken had met die moord... wordt niet geleverd.
2: Wordt niet geleverd. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling zou moeten zijn van deze film. We weten natuurlijk niet wie erachter zit. Er zijn ontzettend veel groepen in Oekraïne en daarbuiten... die belang zouden kunnen hebben bij de moord op deze journalist. Dus uh, ik denk ook zeker niet dat we... dat is een beetje wishful thinking bijna om te zeggen... van we, we missen het uh, laatste uh, refrein in, dit, in, de, in deze film.
0: Nou, ik had het toch bij drie sterren gelaten, denk ik. Maar oké, okay. Hubert, uh, jij hebt hem ontmoet, Pavel Cheremet... Hij had inderdaad veel vijanden. Schets eens wat voor man het was.
1: Het was een uh, wat rond, rondborstige man. Vrij hoekig, een beetje in een slavische klerenkast. Zoals hij eruit zag. Uh, en hij had zich uh, volledig geëngageerd, zou je kunnen zeggen met de, uh, de Maidan-beweging. De beweging de, het, van het burgerprotest... tegen de voormalige president Janukovic en zijn corrupte familieregime... dat tussen 2010 en 2014, begin 2014, Oekraïne heeft geregeerd. En
0: pro-Russisch was.
1: Hij, na... Dat, is, dat voert te ver om dat te zeggen. Uh, maar dat, uh, je, zou, je zou kunnen zeggen dat op het laatst. Janukovic zich, zich voor uh, een, een, een aantal zilverlingen. 15 miljard euro liet omkopen door Poetin. Om dat associatieverdrag met Europa niet te tekenen. Toch niet te tekenen, wat hij aanvankelijk wel wilde. En dat was het begin van alle ellende voor hem. En het begin van de Maidan-revolutie van uh, 2013, 2014. Pavel Scheremet hoorde heel erg bij die, uh, die Maidan. Uh, en hij was een, zou ik zeggen, een van de vele journalisten buiten Oekraïne... die naar Kiev gekomen waren om hun werk te doen. Hij is via Moskou gekomen, maar er waren ook heel veel... en daar, tot die kring hoorde hij ook. En er zijn nog steeds heel veel Russische journalisten... die in Kiev werken. Kisiljof, ja, wat zou ik zeggen, de, de, ja, de Paul Witteman van Rusland... die... Uh, die werkt nu in Kiev. Uh, Savek Schuster, een uh, voortreffelijke journalist, uh, die, um, die werkt ook in Kiev. Die zijn allemaal weggegaan uit, Kiev, eh, uit Moskou waar de grond te heet onder hun voeten werd. En uh, Schirmet was daar een, was, was deel van hen. En hij verbond zich volledig met de zaak van de Maidan. Het was dus niet een, een afstandelijke journalist die deed alsof hij nergens bijhoorde. Hij hoorde gewoon bij de club die uh, Oekraïne uh, op een Europese weg wil
0: ontwikkelen. Dat het niet waarschijnlijk maakt dat hij door de huidige regering van president Poroshenko uit de weg is geruimd. Mm, want die uh, komt voort uit die Maidan-beweging. Ja,
1: uh, dit is ook een hele ingewikkelde vraag. Uh, ja, het, uh, dat, Maar dat zegt helemaal niks. Oh. Uh, de Oekraïnse journalist, journalistiek uh, en, uh, is net als je zou kunnen zeggen de journalistiek in alle andere voormalige Sovjet-republieken um, niet verbonden met ideologische doelstellingen zoals in Nederland ten tijde van de verzuiling. Hè, katholiek, protestant, uh, sociaal-democratisch, communistisch, et cetera. De Oekraïnse journalistiek is net als die in de Sovjet-Unie... Uh, als die in uh, de post-Sovjet-Russische Rus, uh, tijd van Jeltsin... Uh, verbonden met zakelijke belangen. Uh, met uh, oligarchen, met uh, bedrijven... met um, uh, overheidsinstellingen die weer verbonden zijn... met die zakelijke belangen. Uh, en met andere woorden, je weet niet of de kogel... van links, van rechts, van boven of van onder komt.
0: Maar even speculerend... Hij had ruzie met Wit-Rusland, waar hij Zeker. aanvankelijk vandaan kwam... maar nog steeds over berichten. Hij had ruzie met het Rusland van Poetin. Zeker. Hij, hij had vijanden in Oekraïne. Wie en, kan het geweest zijn?
1: Nou, dan komen we bij die, die Igor, uh, die evident een SBU-agent was. Dat is de Oekraïnse geheime dienst. Dat is de uh, Oekraïense geheime dienst. Maar zelfs dan weet je niet of uh, die Igor geopereerd heeft... in opdracht van een sbu uh, meerdere dan wel uh, in opdracht uh, van andere, Je zou kunnen zeggen buiten de Oekraïne... of buiten de, SB de SBU-opererende uh, belangengroepen. Uh, dat komt omdat de SBU eigenlijk tot 2014... je zou kunnen zeggen een filiaal was van de Russische geheime dienst FSB. Uh, net als de Oekraïnse krijgsmacht. Dus met andere woorden, de SBU moest vanaf 2014... vanaf de Maidan helemaal worden gezuiverd van binnenuit. Nou, en we weten ook... Uh, uit andere voorbeelden van andere landen... waar uh, dit soort processen zich hebben voltrokken. dat duurt eindeloos. En eigenlijk weet je nooit uiteindelijk wie voor wie werkt... en wie door wie betaald wordt. En dat geldt zeker op dit moment voor de Oekraïense geheime dienst.
0: Intrigerend land, zover is duidelijk. Eva, de documentaire is gemaakt door de zender Gromatske... samen met een uh, onderzoekscollectief van journalisten. Uh, jij bent daar uh, geregeld op bezoek bij de redactie geweest, begreep ik. Wat, wat is Gromatske?
2: Uh, Romatke is een, uh, een, een, een kanaal, een, een medium wat is opgericht uh, rond de Maidan. Een aantal jonge journalisten die uh, nou ja, in die hele politieke uh, storm die daar is, opge heeft op is opgestoken in 2013 zich samen heeft gedaan, heeft gezegd uh, wij willen wij willen zelf beginnen wij in, in, uh, in, in een televisiemedium in dit geval. Ze werken online, het is een online uh, medium. Uh, want wij willen op een objectieve en eigen... en onafhankelijke manier berichten over wat er allemaal gebeurt in het land. En dat was, dat was dus de revolutie, de Maidan, het vertrek van Janukovic. Het zijn ontzettend uh, spannende tijden... waar ook journalisten uh, behoorlijk in gevaar zijn geweest. En, en nog steeds, zoals we zien. Uh, dus dat is een hele jonge online uh, medium met een website. Uh, het leuke van ze, ze hebben ook een Engelstalige nou ja, platform. Uh, ze hebben Op zondag hebben ze een Engelstalige The Sunday Show. Uh, en ze proberen echt wel op een, op een beetje op een westerse manier... Zeg maar, op een Europese manier proberen ze journalistiek te bedrijven. Dat doen ze met, uh, onder andere met geld van donoren, buitenlandse donoren... Uh, die komen en gaan, zoals we weten. Dus um, op dit moment, wat ik nu begrijp... is uh, romantisch een beetje financieel en zwaar weer... Een aantal donoren zijn uh, vertrokken. Mede omdat ook Romatskit. Het is een jonge zender. Er gebeurt ontzettend veel. Waren uh,
0: dat Westerse donoren of ja, uh, Oekraïne? Ja, ook uh,
2: de Nederlandse ambassade heeft in, het, in Oekraïne heeft in het verleden bijgedragen aan de oprichting van Romatske. Dus allerlei ook, uh, ook uh, nou ja, westerse overheden die daar geld in hebben gestoken. Maar goed, uh, Romatske is een jonge zender. Ze maken wel eens een misstap. Dus ze begaan wel eens een blunder. Dus ze zijn in het verleden. Of nou ja, recent een aantal donoren heb ik gehoord opgestapt. Uh, en dat maakt dat Romatsken niet alleen zeg maar, een puur journalistiek medium is, maar ook ook een beetje een NGO die permanent op zoek moet naar fondsen, fundraising... en dat journalisten dubbele petten op hebben. Dus ze zijn en journalist, maar ze zijn ook manager. Ze zijn ook uh, uh, fondsenwerver. Uh, ze moeten de hele tijd op reis om overal met politici te spreken in, het, in, het, in, het, in het andere landen. Dus, dus het is een hele jonge uh, zender die uh, echt wel heel erg uh, moeite moet doen om te bestaan.
0: Argos redacteur Meike van Roosmalen... die belde met een van de makers van de documentaire Killing Pavel... Anna Babinec. Deze, deze uitzending is heel goed voor mijn beheersing van uh, moeilijke namen. Uh, Meike vroeger wanneer ze gestart zijn met een onderzoek naar de dood van Pavel.
3: We zijn zelf een uur of twee uur nadat Pavels auto explodeerde begonnen. We besloten dat we ons eigen onafhankelijke onderzoek moesten doen. De politie kunnen we niet vertrouwen, want we hebben veel voorbeelden in de Oekraïnse geschiedenis waarbij grote misdaden, moorden, ook op journalisten, nooit opgelost worden. Dus wij dachten toen al dat dit de volgende moord zou zijn, die nooit zou worden opgelost. En we besloten dat we ons eigen onderzoek moesten doen. Of in ieder geval het officiële politieonderzoek moesten controleren. Dat is één van onze taken als journalist. Wat deed je om tijdens het researchen en het maken van de documentaire... zelf geen risico te lopen? We zeiden tegen elkaar, wees voorzichtig. Al onze communicatie was encrypted, gecodeerd. We deden er alles aan, zodat niets uit onze gesprekken... e-mails of berichten naar buiten kon komen. En dat voelde goed. Niemand zou iets te weten komen over onze bevindingen... voordat onze documentaire uitgezonden zou
6: worden.
3: Na het uitzenden van de documentaire hebben jij en je collega's gesprekken gehad... met het hoofd van de nationale politie en met de president. Wat werd daar besproken? Ik was bij verschillende bijeenkomsten... met het hoofd van de nationale politie en andere politiemanagers. En zij vertelden ons dat ze echt fouten hadden gemaakt tijdens het onderzoek. Ze vroegen ons hoe we de kentekenplaat hadden gevonden. Want dat was hen niet gelukt. De politie vond de grijze Skoda niet. En ze vonden Igor ook niet. Dat was nieuwe informatie voor hen. Dus nu gaan ze verder met hun onderzoek met de nieuwe informatie die ze door onze documentaire hebben gekregen.
6: So now they are continuing investigation with new information which they got from our documentary.
3: En nu? De politie gaat de moord op Pavel dus verder onderzoeken. Maar gaan jullie zelf ook nog verder?
6: now it's hard to find new information from.
3: Jazeker. Zeker weten. Maar het is nu wel erg moeilijk om nieuwe informatie te vinden... via de beveiligingscamera's of over de plek van de moord. Maar we proberen in contact te komen met politieagenten. En we proberen ook informatie te krijgen van nieuwe bronnen... die we na onze uitzending hebben gevonden. Ons belangrijkste doel was het vinden van de moordenaars van Pavel. Dat is helaas niet gelukt in onze documentaire. We
6: hebben ze niet in onze documentaire. Want to find them, and we
0: want to find them. Ja, de journalisten laten er dus niet bij zitten. En hebben nog steeds als doel de moordenaar of moordenaars van Pavel te vinden, zegt Anna Babinec. Eva Kukier van NRC. Uh, ze zei dat ze niet bang was voor haar veiligheid tijdens dat onderzoek. Althans, niet meer dan anders. Uh, als ik jullie zou horen over de verhouding in dat land, is dat niet een beetje naïef?
2: Nee, dat denk ik niet. Um, kijk, deze journalisten, het zijn Oekraïners... Die, die werken in hun eigen land zoals wij dat hier doen. Um, die weten heel goed uh, hoe de verhoudingen liggen. Um, dat wil niet zeggen... de journalistiek is, is, wordt bedreigd... maar dat wil niet zeggen dat je niet uh, onafhankelijk onderzoek kunt doen... Uh, uh, ik denk dat zij uh, heel terecht de, de nodige veiligheidsmaatregelen hebben uh, uh, genomen... op het gebied van de databeveiliging. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. We zien hoeveel er gehackt wordt in Oekraïne en daarbuiten. Um, maar uh, laten we wel wezen, uh, moord, uh, misdrijf, of moord op journalisten is nog steeds een zeldzaamheid in Oekraïne. Er is ontzettend veel gebeurd in, uh, natuurlijk in het conflict in de Donbass. Daar zijn journalisten opgepakt, uh, vastgezet, gemarteld, vermoord. Maar uh, zo'n prominente moord in het centrum van Kiev is echt een, dat is een signaal door wie dan ook aan, aan de bredere politiek, maar ook aan, de, aan, het, aan het, nou ja, de journalisten in het land. Dat wil niet zeggen dat je daar niet uh, onafhankelijk onderzoek naar kunt doen. Een tweede moord of, of bedreigingen, dat, ja, dat, dat lijkt mij um, in dit geval uh, niet waarschijnlijk.
0: Hubert, de politie heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt bij dit onderzoek. Ja, ik blijf het raar vinden dat die journalisten, door toch tamelijk voor de hand liggende dingen als het verzamelen en analyseren van camerabeelden rond zijn auto eigenlijk meer hebben ontdekt dan de politie. Die hadden dat toch ook kunnen doen?
1: Ja, maar de politie in Oekraïne is op dit moment... nou, eigenlijk al heel, 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 heel lang, niet alleen op dit moment... je zou kunnen zeggen, echt onder de maat... Het is um, geen
0: kwade wil, maar incompetentie. Nou,
1: het kan kwade wil zijn, maar ik, ik ben ervan overtuigd... dat het een groot deel incompetentie is. Uh, en het een groot deel ook uh, uh, bepaald wordt door de prioriteiten die de politie krijgt. Uh, in Oekraïne op dit moment, sinds 2014, dus al, dat is al ruim drie jaar... wordt eigenlijk alles ondergeschikt gemaakt aan de oorlog met de Russen. En alles wat fout gaat in Oekraïne buiten het front... Uh, uh, in het westen zeg maar, van Oekraïne... Uh, wordt goed gepraat met het argument... ja, maar we zijn in een oorlog met Rusland. En dat geldt voor alle uh, uh, zogenaamde geuniformeerde diensten. Dus ook voor de politie. Daar komt bij dat de politie uh, als enige, je zou kunnen zeggen... overheidsdienst, een beetje hervormd is de afgelopen jaren. Daar heb ik het over de verkeerspolitie vooral, hoor. Maar dat er dus door die hervorming ook ongelooflijk veel onzekerheid is... in het politieapparaat. En dat de behoefte om hard te lopen... van die mensen vrij gering is geweest de afgelopen tijd. Omdat ze bang waren dat ze hun bevoorrechte... corrupte positie zouden kwijtraken. Dus ik denk dat het meer on, onvermogen is en laksigheid dan een, een plan.
0: Mee eens Eva?
2: Ja, dat denk ik ook. De incompetentie is enorm binnen de politie en het, en het hele veiligheidsapparaat. Um, ja, ik, ik ben het daar wel mee eens inderdaad.
0: Anna vertelde aan uh, Meike van Roosmalen ook nog... dat ze trots was op internationale samenwerking bij de documentaire. Die zorgde namelijk voor dat Anna en haar collega's... van die buitenlandse collega's leerden dat ze twijfel en zwakheden best mochten laten zien. Nou, bijvoorbeeld over de rol van de al genoemde Igor... en over het feit dat ze de moordenaars uiteindelijk niet hebben kunnen vinden. Uh, ja, Aan de andere kant, ze wijzen natuurlijk wel naar die Igor. Uh, ze suggereren wel dat hij er iets mee te maken had... en daarmee mogelijk ook de SBU, de geheime dienst. Uh, ik vind dat een beetje onbevredigend, toch? In welke zin? Nou ja, dat je uh, toch iemand noemt, uh, suggereert... die ja. zou wel eens met de moord ja. te maken kunnen hebben en dan niet het bewijs levert.
2: Nou ja, het leuke is denk ik ook van deze film, en dat maakt het ook zo spannend... is dat die Igor gewoon zegt, van hey, ik nou doen, we gaan afspreken. En, en hij komt ook nog in die bewuste auto aanrijden. En, en, en ze bespreken de hele kwestie van die moord... eigenlijk op de motorkap van die auto. Dat is natuurlijk leuk. Ook andere mensen die hier in ieder geval als getuigen worden... aangemerkt in die film, die zijn gewoon in beeld. En die, en die willen praten en die verschuilen zich niet. Igor heeft weliswaar later nooit meer wat van zich laten horen. Maar hij doet ook niet heel erg in eerste instantie niet heel erg geheimzinnig, uh, dus dat is dus dat is dat is spannend en hoe dat precies zit weten we niet, maar goed Igor is een oud medewerker van de SPU. Er zijn heel veel oud medewerkers van de SPU. Um, tenminste voor zover ik weet um, die, die op allerlei manieren betrokken zijn bij criminaliteit bij misdrijven, bij politieke konkelarijen, et cetera dus um, het feit dat Igor in dit onderzoek opduikt, wil niet zeggen dat de SBU erachter zit, en, en dat... daarbij denk ik wel dat je inderdaad voorzichtig moet zijn met het mensen op deze manier in beeld brengen uh, zeker ook waar het gaat om op een gegeven moment zie je een vrouw... die dan de bom zou hebben onder de auto hebben geplant, die loopt de volgende dag weg. Er wordt hier gezegd dat zij de bom zou hebben laten... Uh, op afstand heeft laten exploderen. Je ziet, haar bijna, je ziet haar bijna herkenbaar in beeld. Dat zijn vergaande conclusies, vind ik, die je, die je trekt... waarbij je mogelijk onschuldige mensen, verdachten of, of getuigen... Uh, toch een soort van enorme publieke exposure geeft... waar mensen natuurlijk niet op zitten te wachten.
0: We gaan even naar verkeersinformatie, iets heel anders. Wijnand Zwaan. En werkzaamheden veroorzaken nu de meeste
1: vertraging. Onder andere op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar staat bij Zevenhuizen drie kilometer fieden. Het verkeer moet daar omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Verder is wat extra oponthoud op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 6 kilometer verder voor de afrit puntschoten En op de A12 de Duitse grens richting Arnhem bij Duiven nog 9 kilometer. De nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij.
0: U luistert naar Argos Internationaal en deze aflevering is geweten aan. Oekraïne. Ik uh, spreek daarover met Eva Kukier en Hubert Smeets. We gaan uh, straks het hebben over de staat van de onderzoeksjournalistiek in Oekraïne. Maar uh, even muziek ook. We hebben jullie allebei gevraagd welke passende muziek... we bij dit onderwerp moesten draaien. En jullie kwamen allebei aanzetten met dezelfde band. Hubert, wie zijn het? Oekraïne Elsie. El <coughs> Elza's de Oceaan. De ja, de Oceaan van Elsie. Elza,
1: een band uit Lviv... Levov op zijn Russisch, Lemberg op zijn Duits, in het westen van Oekraïne. Het is een, de grootste band van Oekraïne. Ze spelen stadions met tienduizenden mensen, moeiteloos vol. En ze hebben zich volledig geëngageerd met de Maidan... en zeker de liedzanger. En hoe heet het nummer? Ja, het nummer heet Onafhankelijkheid. <zappartementen>
5: І die напевно не peilen niet танки te maken, Моя маленька armaten. Mooi втрачає lekker у неї Waar afdracht вона можана дарка neus voortdracht. We gaan Mooi subtiele onafhankelijkheid.
0: Lesja Lesnosti van. Uh, Ook Jan Elsie. De Keus van Hubert Smetsen. Eva Kukier. We hebben net een voorbeeld besproken van onderzoeksjournalistiek in Oekraïne. Mijn vraag is: kun je eigenlijk wel kritische en onafhankelijke journalistiek bedrijven... in een land waar zoveel oorlog en zoveel conflicten zijn. Hubert, hoe staat het eigenlijk met het conflict op dit moment? Het conflict in het oosten van Oekraïne. Ja?
1: Dat gaat gewoon in zijn goddelijke gang. Daar worden elke dag worden er mortieren op elkaar afgeschoten. Er vallen doden niet elke dag, maar wel elke week. Er is een grijs gebied tussen de frontlinies... waar mensen buitengewone slechte omstandigheden... maar daar weet evenveel meer van dan ik, moeten leven. Honger tekort aan medicijnen, et cetera. En er is geen uitzicht op een oplossing. Want um, vermoedelijk wil de, de patroon van de separatisten uh, in het oosten... te weten, de heer president Poetin... Uh, wil niet dat het conflict opgelost wordt. Want dan verliest hij zijn breekijzer om in Oekraïne uh, een rol te kunnen spelen.
0: Eva, we hadden het daarnet al even over de Maidan-revolutie... Eind 2013, begin 2014. Jij ging vlak daarvoor naar het land uh, toe, hè? Vlak daarna. vlak daarna. Nou ja,
2: vlak eigenlijk pas in uh, 2015. Okay. Eind 2014.
0: Heb je een beeld van wat die maidan revolutie voor invloed heeft gehad op het medialandschap in Oekraïne?
2: Nou, dat heeft de boel wel flink opgeschud, Ja, zoals natuurlijk alle facetten van die samenleving in Oekraïne... en zeker ook op politiek vlak... Um, nou ja, we hebben het al gehad over de oprichting van een, een, een platform als Romatske. Uh, onafhankelijke journalistiek. Ik denk, een van de, op, gewoon samenleving breed, een van de belangrijkste uh, nou ja, resultaten van die Maidan voor de samenleving uh, als geheel... is uh, dat burgers het idee hebben gekregen dat ze zelf iets kunnen veranderen. En, um, en, en, en los van de hele geschiedenis en de mislukte revolutie in 2004... Etcetera, hebben burgers wel degelijk een soort van ja, sociaal engagement... Wat ze, wat ze hebben ontdekt. En dat geldt denk ik ook voor de journalistiek. Al ligt het journalistiek lastig... omdat alle media in de handen zijn van oligarchen... en wat Hubert al zei, er zijn erg veel zakelijke belangen uh, daar in het spel... en politieke belangen... Uh, maar goed, er valt echt iets te onderzoeken op dit moment. Huberi, wie zijn die uh, oligarchen eigenlijk, uh, die, die, die media. Ja, ik zal ze niet hebben. allemaal
1: noemen. Maar het grootste televisiekanaal uh, van Oekraïne dat ook de voetbalrechten heeft. Dus het meeste kijkers ook trekt, is van uh, uh, Rinat Akhmetov. dat is de staal- en kolenbron uit het oosten van Oekraïne. Die zich um, net op het juiste moment uh, heeft losgemaakt van de voormalige president Janukovic. Uh, dan hebben we een staalbaron uit het midden van Oekraïne, Pintjouk. Die heeft een belangrijk uh, televisiekanaal. We hebben een gasmakelaar die ook wel gezien wordt als een soort van vooruitgeschoven post. om niet te zeggen vijfde kolonne. Uh, van het Russische Gazprom en dus van Poetin. Die heet Virtash. Die heeft het één grootste televisiestation van, uh, van Oekraïne. Uh, we hebben nog een paar kleinere lui. En we hebben uiteraard ook nog het vijfde kanaal en dat is van de president zelf. Ja. Dat is wel handig. Dat is zeker
0: handig. En uh, Parashenko die hebben heeft geen zin... advertenties voor Rojenschocolade. Uh, voor Nou ja,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Uh, het, is, het is het kleinste kanaal. Hè. Ze, hebben veel, ze hebben ook geen televisierechten op belangrijke sportgebeurtenissen. Maar ze hebben wel, uh, uh, zou ook kunnen zeggen. Uh, ze zijn het symbool geworden van de geschonden belofte van president Parashenko. Parashenko heeft bij zijn verkiezing in mei 2014 gezegd dat hij zijn zakelijke belangen. en zeker zijn mediabelangen zou afstoten. En dat heeft hij niet gedaan. Het enige. Uh, waar men in de uh, audiovisuele media op hoopt... is dat het nieuwe uh, publieke omroepkanaal... dat een beetje georganiseerd is zoals de Duitse televisie... Um, dat dat een succes gaat worden. Ja. En dan zou je dus een soort van staatstelevisie krijgen... Hebben, krijgen die niet afhankelijk is uh, van de staat... Nou, de maar alleen, alleen betaald wordt door de staat... zoals de publieke omroep in Duitsland. En de NPO. Ja, ja maar daar, daar, ze, hebben, ze, ze hebben het zo georganiseerd... dat de verschillende maatschappelijke uh, organisaties... bijvoorbeeld de wetenschap of de medische wereld... of um, uh, uh, het onderwijs... hun eigen vertegenwoordigers hebben in de Raad van Toezicht... en op die manier, je zou kunnen zeggen... wat controle kunnen uitoefenen op de staatsomroep... zonder dat de overheid zelf... Uh, die lakensheid heeft, ja.
0: Eva, de directeur van de opleidingsjournalistiek in Kiev heeft gezegd... Ja, een probleem, een handicap voor ons... is dat de media vroeger altijd onderdeel zijn geweest van de partij. In de Sovjet-tijd bestond eigenlijk alleen maar propaganda en dat werkt door. Is dat inderdaad een handicap?
2: Um, sorry, ik begrijp niet helemaal...
0: Nou, dat er een traditie is van hele partijdige journalistiek... van ja. uh, de machthebbers schrijven de kranten en de andere media... gewoon voor wat je te melden hebt.
2: Nou ja, dat is uiteraard een handicap. En dat is een, maar goed, dat, dat geldt voor, weer voor heel Oekraïne. Dat land komt uit een, een hele lange periode van, uh, uh, van een situatie... waarbij uh, alle facetten van de samenleving werden beheerst... door politici en, en belanghebbenden en zakenmensen. En dat, dat veeg je niet zomaar van tafel. Dat, dat is een heel lang proces. En wat Hubert net al zei, de, publiek, de opbouw van de publieke omroep... is wel degelijk, denk ik, een hele belangrijke... en ook uh, echt uh, wezenlijke hervorming waar de, waar de overheid ook achter staat. Kijk, dat is ook het probleem in Oekraïne... is dat niet alles is zwart-wit. De overheid doet ook heel veel dingen die, die wel goed zijn. Er worden hervormingen doorge, geprobeerd, in ieder geval uh, belangrijke hervormingen door te voeren op allerlei vlakken. Uh, er worden wetten worden, uh, verbeterd, uh, nieuwe wetten worden ingevoerd. Uh, er is heel veel vooruitgang, maar het gaat gewoon heel erg langzaam. Daarbij zijn er ook altijd weer stappen terug. Uh, in de journalistiek geldt dat ook. En ik denk inderdaad, zolang Poroshenko niet afstand doet... van zijn eigen belangen in de media... zolang hij zelf niet het goede voorbeeld geeft... en andere oligarchen nou ja, misschien met zachte hand dwingt... om hun belangen op te geven... Uh, denk ik dat het voorlopig gewoon niet, niet heel erg ja, positief eruit ziet.
0: Hubert, je kunt het natuurlijk ook zeggen: een uh, medialandschap dat beheers wordt door oligarchen, kan ook heel goed pluriform zijn, bijvoorbeeld. Omdat iedere oligarch zijn journalisten wel toestemming geeft, heel kritisch over de andere, andere te oligarchen. Nee, te nee maar
1: dat maakt, dat maakt het medialandschap in Oekraïne ook wezenlijk anders dan het medialandschap in bijvoorbeeld Rusland. Ja. In Rusland komen eigenlijk uiteindelijk alle lijnen. Samen in het Kremlin. Dat is een soort van autoritaire democratie in Rusland. Uh, maar die wordt uh, volledig gedomineerd door het Kremlin en alles wat daarmee te maken heeft. In de Oekraïne zou je kunnen zeggen, is er sprake van een pluriforme uh, autoritaire democratie. En dat betekent dat je, als je alles bij elkaar optelt, dan kom je toch. Kan je een redelijk beeld krijgen? Alleen het vervelende is, je weet nooit waarom een journalist, waarom een televisiezender of een krant iets schrijft. Uiteindelijk moet je je altijd afvragen, conform het Russische spreekwoord: wie betaalt bestelt de muziek, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En dat moet je daar altijd afvragen. Je moet altijd denken van wat beoogt die en die journalist, wat beoogt dat en dat kanaal, en van wie, zijn, van wie zijn ze en wie betaalt dit kanaal. En dat maakt het wel lastig voor de consument
0: om, uh, om de, het nieuws daar goed te volgen. Nou, daar allemaal bovenop komt nog eens die oorlogssituatie... in het oosten van het land. Uh, maakt dat het moeilijker voor onafhankelijke journalisten... om kritisch te zijn?
1: Absoluut. Uh, het is eigenlijk een verboden onderwerp. Je mag in Oekraïne, en dat is ook begrijpelijk... want ze zijn in oorlog in Oekraïne... Uh, je kan eigenlijk geen serieuze kanttekeningen plaatsen bij Oekraïne. Onderwerpen die aan de oorlogssituatie raken. Uh, en dat betekent dat je, als je dat wel doet, al heel snel in conflict komt met de president, met de minister van Defensie, met de minister van uh, Politiezaken. En, uh, uh, en, dat, en zij bepalen, die autoriteiten, wanneer een onderwerp te maken heeft met de oorlog. De oorlog overheerst alles en je zou kunnen zeggen, ondermijnt dus ook het kritisch bewustzijn van, uh, van de burger en dus ook van de journalisten.
0: Eva, hoe snel word je. Wordt landverraden uitgemaakt of kun je het verwijt krijgen niet patriotisch genoeg te zijn als je Heel kritisch snel. over die oorlog schrijft?
2: Heel snel, maar ik wil hier wel een kanttekening bij plaatsen. Er zijn wel degelijk uh, zat journalisten die zich bezighouden met de oorlog. Die journalistieke producties uh, of journalistiek uitzoeken wat er gebeurt in die oorlog. Bijvoorbeeld, uh, je hebt een aantal tijdschriften die vergelijkbaar zijn. Nou ja, goed, misschien met de beste wil van de wereld, met de Vrij Nederland of, of de groene, groene Amsterdammer. Die wel degelijk uh, grote journalistieke onderzoeken starten en doen rond die oorlog. Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over een heel goed, vind ik een heel goed stuk. Uh, dat vorig jaar is verschenen over smokkelpraktijken tussen de Donbass en Oekraïne... daar is natuurlijk uh, tot voor kort... daar is inmiddels een soort van embargo... Van, ja, een, embargo uh, een boycott van... Uh, van uh, hoe heet het? Um, uh, het overhevelen van grondstoffen uit de Donbass... wat natuurlijk de... De industrie was van, van goed, Oekraïne, de industriele motor van Oekraïne. Uh, daar wordt ontzettend veel geld verdiend aan die oorlog. Daarom bestaat het conflict ook nog steeds. Dat, daar ben ik van overtuigd. Er zijn ontzettend grote financiële belangen. En je ziet dat daar nou ja, miljoenen aan uh, kolen en staal illegaal de grens overgaan. Er zijn dus mensen in Oekraïne die daar ook belang bij hebben om, om, om dat te doen. Dat gaat dan via allerlei tussenhandelaren... Uh, daar wordt wel degelijk heel goed onderzo journalistiek onderzoek naar gedaan. Je hebt ook bijvoorbeeld de barnsteenindustrie uh, in het westen van Oekraïne... waar ongelooflijk veel maffia. dat is nog gevaarlijker om daar te opereren dan in de oorlog. Ongelooflijk veel maffio's zitten. Daar wordt ook over geschreven. Het is link, uh, maar het gebeurt wel.
0: Om de persvrijheid en de onafhankelijke journalistiek in Oekraïne... en een aantal buurlanden te stimuleren... Is Free Press Unlimited vorig jaar begonnen met het Russian Language News Exchange Project? Aan de telefoon de directeur van Free Press Unlimited, Leon Willems. Dag Leon. Hallo. Waarom is dat nodig, de uitwisseling van Russisch talig nieuws?
7: Ja, het is heel erg nodig, omdat um, wat wij constateerden... eigenlijk vanaf de terugkeer van president Poetin aan de macht in Rusland... dat uh, overal in de regio de deur op slot ging voor onafhankelijke journalistiek. Steeds meer manipulatie, steeds meer overheidsingrijpen in de mediasector. En de onafhankelijke journalistiek die eigenlijk na de val van de Sovjet-Unie... wel is opgebloeid, die kwam steeds meer in de verdrukking. Financieel, maar ook in termen van repressie. Jullie hebben het uitgebreid over de dood van Pavel Sherem gehad. Dus de onafhankelijke journalistiek... Die, die heeft het moeilijk in de hele regio, ook in Oekraïne. En wij zijn eigenlijk op zoek geweest naar een manier om daar iets aan te doen. Om uh, te proberen die mensen een hart onder de riem te steken. En wij denken dat samenwerken met andere onafhankelijke journalisten... in andere landen, één methode is om meer, uh, om meer, ja, meer massa te maken... meer verhalen te maken, over de grens te kijken... Uh, in je eigen ongelijk of je eigen bias kunnen kijken. Dat is eigenlijk de achtergrond van ons project.
0: En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ik bedoel, wat gebeurt er? Wie werkt met wie samen waaraan?
7: Nou, de situatie is zo dat uh, wij werken met een groot aantal partners uh, uit zeven landen. Dus uh, de, de Zuidelijke Caucasus, Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland en uh, de Russische Federatie. Maar wij doen om voor de hand liggende redenen geen uh, uitspraken over welke partners precies. Want zo? die kunnen daar alleen maar last van krijgen. Die kunnen alleen maar zeggen: Rusland. Het is geheim. In Rusland mag je officieel niet samenwerken met uh, mensen uit het buitenland. Dan kan je uh, de gevangenis ingaan. Dus, uh, dus ja, wij doen geen uh, uh, uitspraak over met wie we werken. Maar het zijn onafhankelijke media uh, die een reputatie hebben... die journalistiek uh, relevant zijn, die een grote legitimiteit hebben... die veel onderzoekswerk doen en daarom ook heel veel onder druk staan van de overheid. En
0: noem eens een voorbeeld van, nou ja dan kun je die media dus uh, in het belang van hun veiligheid niet noemen, maar een voorbeeld van een onderwerp of zo waarvan het nut heeft om dat vanuit verschillende delen van de oude Sovjet-Unie tegelijk aan te pakken.
7: Nou, een van, de, een van de voorbeelden waar wij zelf het trots op zijn... is dat alle, alle machthebbers in de regio schermen met de belangen van de pensionado's. Van de oudere Sovjet-burgers die hun pensioen zijn uh, kwijtgeraakt... en die eigenlijk in veel gevallen een groot verlangen hebben... om terug te keren naar de oude orde. Um, en wij hebben uh, met alle partners uit alle zeven landen onderzoek gedaan... naar hoe... Uh, de landen eigenlijk hun eigen gepensioneerden uh, bejegenen. En uh, dat is een vergelijkend uh, onderzoek geworden. Daar is door veertien journalisten uit zeven landen twee uh, maanden aan gewerkt. En dat heeft een, uh, een heel groot overzichtsartikel opgeleverd. Wat door honderden media uh, over de hele voormalige Sovjet-Unie gekopieerd is. Dat heeft geleid tot discussie enzovoort. Nou, dat is een voorbeeld. En wie behandelt van zijn pensionados een, uh, het slechtst? Nou, ik denk dat een van de meest verrassende uitkomsten was... dat de meeste mensen toch dachten van... Nou ja, Rusland is toch het machtigste land. Dus dat zal het wel uh, het beste doen dan toch, uiteindelijk. En het bleek helemaal niet zo te zijn. Uh, en het, uh, het bleek dat uh, in uh, Georgië dat een stuk beter geregeld is. Um, um, maar dat het over de algehele linie vrij uh, deplorabel is. Dus uh, dat die mensen ontevreden zijn, daar, uh, daar is grote aanleiding toe.
0: Alle lof aan Georgië in elk geval. Uh, wat vindt het Kremlin eigenlijk van je project? Want die weten natuurlijk al lang dat jij hier achter zit, Leon.
7: Ja, wij hebben ook in het openbaar. Dat is ook eigenlijk de reden waarom Free Press Unlimited zich aangeboden heeft om zeg maar kop van jut te zijn. En laat ze maar tegen ons schimpen. Dan uh, zorgen wij ervoor dat er een buffer is... naar de onafhankelijke journalisten die hieraan werken. Um, dat betekent dat wij regelmatig uh, bezocht worden. Dat uh, uh, mensen proberen op evenementen die wij organiseren... dat daar ineens camera's van Russia Today en uh, um, hoe heet die andere ook alweer... aanwezig zijn en die dan ineens, terwijl het over een heel ander onderwerp gaat... vragen gaan stellen over uh, waarom wij uh, de orde in uh, Rusland willen destabiliseren... of waarom wij liegen over... MH17, wat overigens onderwerpen zijn waar wij eigenlijk helemaal niet zo mee bezig zijn. Maar um, dan zie je dat, uh, dat er uh, grote aandacht is. En uh, uh, ikzelf en ook uh, de projectleider wordt via Facebook uh, 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 op allerlei mogelijke manieren beschimpt en be benaderd. Om, uh, ja, dus er is wel degelijk sprake van, een, uh, laat ik zo zeggen, we hebben er geen last van hoor. Maar het, is, um, het, uh, het heeft de aandacht, laat ik het zo zeggen.
0: Dank je. Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. Eva Kukier, je hebt zelf ook ooit meegewerkt aan een soortgelijk project... waarbij verschillende media uit de voormalige Sovjet-Unie-producties uitwisselen. Was dat een succes?
2: Eh... Um. Het idee was heel erg goed. Ook, uh, maar de ja, uitwerking? Het is heel erg moeilijk. Het is, in de praktijk is het ontzettend moeilijk. om, uh, Want het gaat vaak om kleine radiostationnetjes, kleine online platformpjes. Om die daadwerkelijk met elkaar op een, op een productieve en constructieve manier te laten samenwerken. Uh, ze zien allemaal het nut en het belang. Het gaat er ook vooral om. Hè, kleine, kleine kanalen, kleine zenders, kleine radio's. Die hebben vaak niet genoeg journalistieke producties om, om een hele, hele 24-hour cyclus te, te vullen. Dus die, die drijven op herhaling, herhaling, herhaling. Dus als je producties in dezelfde taal kunt delen... Russische, Russische taal in dit geval... dan, uh, dan nou, maak je het A interessanter voor je kijkers en je luisteraars... en, en B uh, nou ja, bereik je meer mensen met meer verschillende onderwerpen. Wat alleen maar goed is. Um, in de praktijk is het, wat, zoals ik al zei, heel, heel erg lastig. Um, en... Ja, dit, dit project waar ik in de tijd aan heb meegewerkt, dat bestaat nog steeds. Uh, het is echt ook duidelijk een back-end uh, uh, back project. Dat wil is zeggen dat? dat het echt alleen maar uh, dus, dus, dus niet, niet een openbaar project is. Het is, het, is een, het is echt iets wat achter de schermen gebeurt... Uh, om uh, journalistieke producties, content in dit geval, met elkaar te delen.
0: Lekker geheimzinnig allemaal. Je kent Moskou ook. Je hebt een tijdje op de Nederlandse ambassade daar gewerkt. Van 2009 tot 2012. Was het toen met de persvrijheid in Rusland... al zo slecht gesteld als nu?
2: Het was toen ook al heel erg slecht. We hebben natuurlijk een heel aantal politieke moorden gezien, of uh, moorden op journalisten gezien in, in Rusland. Uh, zeker bij de kritische krant Nove Gazeta, die is altijd uh, de klos. Uh, dat, dat gaat nog steeds door. Maar het was nog wel een beetje een periode, net zeg maar, voordat het berg afging met Rusland. Uh, de herverkiezing van Poetin. Er waren enorme demonstraties uh, in Moskou. Uh, Na aanleiding van de verkiezingen, mensen echt massaal de straat op zijn gegaan. Het was nog een beetje een periode van soort van hoop dat het kan nog goed komen en daarna zijn eigenlijk alle deuren dicht gegaan. Na 2012 is er gewoon is het echt misgegaan. Misgegaan.
0: Hubert, jij, jij was veel eerder in Moskou, namelijk in de wilde jaren 90, van 1990 tot 1994. Hoe was het toen met die persvrijheid?
1: Toen was de persvrijheid, je zou kunnen zeggen, van een uh, ontroerende naïviteit. Het enthousiasme was immens. Een buitenlandse journalist kwam overal binnen. Het uh, was geen, enkele, uh, geen enkel probleem om het Kremlin uh, te betreden... en daar uh, tussen de middag in het restaurant van de opperste Sovjet... een boterhammetje met kaviaar te eten... en dan vervolgens met iedereen te praten. Het leek er wel op alsof, uh, alsof de openheid um, um, ja, onbeperkt was. En dat leidde tot... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, tot voor ons buitenlandse journalisten, tot een soort van Eldorado. We hadden geen enkele dreiging. We voelden geen enkele beperking. De journalistiek in Rusland was toen naïef. Wel enthousiast, maar vooral ook naïef. En had, de journalistiek had eigenlijk niet helemaal door. dat je ook je moest houden aan een aantal regels. Dat, dat niet. Alleen maar van belang was dat je aan de goede kant stond. Eh, bijvoorbeeld exact eh, 26 jaar geleden, vandaag, hè, is er een staatsgreep gepleegd in de Sovjet-Unie. Die mislukte. Het begin van het einde van de Sovjet-Unie, 19 augustus. 1991. Als je dan maar aan de goede kant stond, aan de kant van Yeltsin, dat je dan uh, je voor de rest van je leven als een, rustig, als een journalist kon doorrommelen. Uh, nee. Uh, dat was al de sfeer. Maar zo bleek het al snel niet te zijn. Omdat ook daar in Rusland de oligarchen uh, greep kregen op de journalistiek. En ook toen, trouwens, in Rusland in de jaren negentig... er vrij veel zakelijke moorden zijn gepleegd. Ook in het journalistieke uh, milieu. Of wat daarmee te maken had. Het commercieel journalistieke milieu. En... Uh, dat is denk ik wel uh, helemaal anders nu.
0: Is er zoiets als een lange arm van het Kremlin van Poetin... in, in, in de andere oude deelrepublieken, oh. bijvoorbeeld in Oekraïne?
1: Oh, zeker. Uh, Russia Today, Leon Willemsen noemde het al. Sputnik, uh, dat zijn vooral zenders die gericht zijn... op, uh, op het westerse publiek, zou je kunnen zeggen. Uh, maar uh, de lange arm van het Kremlin die voltrekt zich um, via... Vage financiering in Oekraïne, in Wit-Rusland, in Moldavië, in Georgië, zeker ook in de Baltische landen en voltrekt zich via de kerk onderschat niet dat de Russisch-Orthodoxe Kerk uh, uh, vanuit Moskou wordt aangestuurd en dat die Russisch-Orthodoxe Kerk heel veel gelovigen heeft in grote delen van de voormalige Sovjet-Unie, nu ook buiten Rusland. En die Russisch-Orthodoxe Kerk, zou je kunnen zeggen, is het, is het, is het is de kern van, zoals het in Rusland heet, de Russische wereld. En de Russische wereld uh, strekt zich uit tot iedereen die Russisch is. Uh, jij en ik kunnen ook Russisch zijn. Als wij ons Russisch voelen, als we Russisch spreken en denken en dromen... Voor me heel Russisch Ja. Is het land, ja precies. Het en als wij, en als wij de, de, de kerstening van Rusland in 1988 ook... als een van de allerbelangrijkste momenten uit de geschiedenis ervaren... Oh, zeker? Ja, dan ben jij dus ook Russisch. En dan uh, ben je ook deel van die Russische wereld. En dan uh, uh, kan je via de kerk ook bevrijd worden... van het westerse imperialisme, om het even zo te zeggen. En daar speelt die kerk een grote rol in. En uh, dat is een belangrijk instrument... omdat de kerk ogenschijnlijk niet politiek... Is. En dat maakt die kerk een, een serieuze invloed ook buiten uh, de grenzen van het huidige Rusland.
0: Eva, we hebben het over een uh, aantal hoopgevende ontwikkelingen in Oekraïne gehad. Het ontstaan van een echte publieke omroep bijvoorbeeld. Hoe lang duurt het voordat je in dat land van een echt onafhankelijk mediabestel kunt spreken?
2: Oef, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik die ook niet ga beantwoorden. Maar ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Ik denk dat het samenhangt ook met de politieke ontwikkeling... de verkiezingen van volgend jaar. De situatie in het oosten van Oekraïne. Ik denk zeker dat Oekraïne op de goede weg is. Wat dat betreft ben ik een optimist. Positief gestemd. Maar ja, ik denk dat er zeker nog een extra duwtje gegeven kan worden... vanuit het presidentiële kantoor. Laat ik het zo zeggen, ja.
0: Dank voor jullie komst. Eva Kuklier van NRC Handelsblad... en Hubert Smeet, ook een beetje van NRC Handelsblad... maar ook van Raam op Rusland. Straks Radar Radio, gepresenteerd door Misha Blok... een van de slimste mensen van Nederland, heb ik op tv gezien. En een van de onderwerpen die daarin wordt behandeld is... moet je een kopie van je paspoort laten maken als je incheckt bij een hotel... of loop je dan risico's op identiteitsdiefstal? Volgende week zijn wij er nog één keer met Argos Internationaal. Dan gaat het over undercover-agenten in Engeland. En als u de documentaire Kinning Pavel helemaal wilt zien... dat kan via de website www.vpo.nl slash Argos. U hoeft er geen Oekraïns voor te spreken, het is in het Engels. En ik wens u een goed weekend.